0: اس حصے میں آپ سنیں گے بت پرستی اور شرک کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی نوح علیہ السلام کا نام و نصب اور قرآن مجید میں تذکرہ نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید قوم کی ہٹ دھرمی اور مومنین کا استحزا ساڑھے نو سو سال کی بے مثال جد و جہد کے باوجود قوم کا عذاب پر اسرا نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا اور اللہ کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم نوح علیہ السلام کا بیٹے سے مکالمہ اور بیٹے کی غرقی نو علیہ السلام اور ان کی قوم کو شکرانے کا حکم نوح علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی طوفان کے بعد آپ کتنی دیر زندہ رہے اور کہاں فوت ہوئے جامع اور مفصل تذکرہ تو آئیے سنتے ہیں دارال سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا چوتھا حصہ شرک کا آغاز پیشکش محمد طارق شاہد آدم علیہ السلام کے بعد ایک ہزار سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی مدہ سرائی میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح آئے 23 میں اللہ کے فرمان اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یعوس اور یعوق اور نسل کو چھوڑنا کی تفسیر کرتے ہوئے ابنی عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے رکھ دیے اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان
1: کون وَلَا سو وَلَا
0: <وَنَصْرًا> کا یہی مطلب ہے یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں موحد اور توحید پرست باقی رہ گئے نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے نوح بن لامک بن متو بن ادریس اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طبیل ہوتی تھی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے اور نو علیہ السلام ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے عمرے لمبی ہونے کی وجہ سے ادری علیہ السلام اور نور علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے اور اسی مدت کے دوران کفر و شرق نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین میں مبعوث فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس کرم تھے ایک کرم سو سال کا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے ہزار سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شیر کے راستے پر ڈال دیا شرط عام ہو گیا ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبوض فرمایا انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی انہوں نے بہت مشقت اٹھائی جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُم نَبِيٌّ مُّبِينٌ أن يعبدوا الله واتقواه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أدن مسمى إن أدن الله إذا جاء لا يؤخر له تعلمون
0: اللہ تعالیٰ بخش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں یقینا ہم نے نور کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک آزاد آ جائے نور نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا کاش تمہیں سمجھ ہوتی لو علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہیں دعوت دیتے آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے یہاں تک کے دعوت دیتے دیتے, دیتے انہیں نو سو پچاس سال گزر گئے لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اے میرے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے میرے اللہ یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے میں نے پھر بھی ان سے کہا اپنے مالک سے بخش طلب کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا وہ بہت مغرور تھا وہ قوم سے کہنے لگا نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی اے پروردگار یہ میرا کہنا نہیں مانتے ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا الٹا نقصان پہنچایا اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داو کیا یعنی دوسروں کو میرے درپہ کر دیا خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا نہ ود اور نہ سوا اور نہ یوز اور نہ یو اور نہ نصر کو چھوڑنا ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ اس طرح نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لیکن اتنے طویل عرصہ میں صرف اسی کے قریب لوگ مسلمان ہوئے اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی مشکل سے دس ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے چناچے نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے نوح ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور سب تج پر ایمان لے آئے لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے یہ کہ آپ کے حلقے میں جو یہ زلیل اور حقیر لوگ آ ہیں انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دے اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار چوہدری اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ آیات ستائیس تا اکتیس میں کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل لهمكم كاذبين
0: اوئی
1: تم کم تم بگنی جی تم می کم ان کو تم لنا کریوں
0: کافر سردار روپ سے کہنے لگے ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرح ایک آدمی ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں رزیل ہیں وہ بھی اوپر کی عقل سے اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں نوہ نے کہا اے سردارو بتلاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم سے وہ چھپی رہی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے سر من دوں گا حالانکہ تم اس سے بیزار ہو
1: وَيَا قَوْمِنَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ان بِقَوْمِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُنَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَى قَوْمًا تَدَّلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ قَوَّضْتُهُمْ أَفَلَا وَلاَا أَقُون لَكم إ في خَزَ إنِوي وَلَا أَعلَمُ الغبَ وَلاَا قُون لكم إ بَلَك وَلَا أَقُون لَكُم إ مَلَكُم وَلا تزری کن خیورو اوم بیما سی او پین از اللہ نو نی
0: میری قوم والوں میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانتا میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا ہی نہیں ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے اگر میں ایسی بات کہوں تو یقینا میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکڑ گئی اور وہ کہنے لگے اے نوح بس بہت ہو گیا تو نے ہمیں بہت بڑا دھمکا دیا اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لے آ. نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا اے میری قوم اگر تم پر یہ گران گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہو تو سنو میں صاف کہتا ہوں مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں تم سے جو ہو سکے کر گزرو میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورے کر کے بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو تمہیں قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اس میں کوئی کثر اٹھا نہ رکھو مجھے بالکل محبت نہ دو اچانک مجھے گھیر دو میں بالکل بے خوف ہوں اس لیے کہ تمہارے راستے کو میں باتل جانتا ہوں میں حق پر ہوں حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے لوہ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج کیا لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے چنانچہ کہنے لگے اسے چھوڑ دو یہ مجنون اور بے وقوف ہے نعوذ باللہ بہرحال معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا یہاں تک کہ سال ہر سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ سورہ حود میں فرماتے ہیں
1: وَأُوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: نوم کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکی ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں مطلب یہ تھا کہ آپ غم نہ کریں اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے اور فرمائیں نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھیے مسلسل ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے لیکن پھر بھی ان سے نا امید نہ ہوئے اب جب کہ اللہ کی طرف سے وہی آ گئی کہ ان میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے تو نوح علیہ السلام ناؤمید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بردا کی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیات 26 تا 28 میں کیا
1: ہے نو إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
0: نگو نے کہا اے میرے پروردگار تو تکے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار نا شکرے ہوں گے اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوب علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی لیکن نور علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں اور نہیں وہ بڑھائی تھے کہ اس کام سے واقف ہوتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں اور مزید تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے نہ پانی تھا چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوپتے آپس میں ان تختوں کو ملاتے یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو بےحیکل کشتی تیار ہو گئی ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو سو سال میں تیار کیا یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا سورت القمر آیا تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیڑوں سے بنی ہوئی تھی نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے کہتے نوح پہلے تو تو نبی تھا اب بڑھئی بن گیا مزید کہتے یہ کیسا مجموع ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے
1: تعجب ہے اس پر
0: اللہ نے ان کافروں کے مزاق کا ذکر سورہ حود, آیات 38 اور انتالیس میں کیا ہے منہ کشکی بنانے لگے اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم مسخرا پن کر رہے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں یوں آیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نوب علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لت پت کیا اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا اس کشتی کا طول تین سو گز اونچائی تیس گز اور ارض پچاس گز تھا ایک اندازے کے مطابق اس کا طول ایک کلومیٹر سے زیادہ تھا اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تیس ہاتھ تھی اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے
1: اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں
0: اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی اس میں الگ, الگ الگ تین درجے بنائے گئے تھے ہر درجے میں ایک دروازہ تھا اور یہ تین دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا یہ اس کشتی کا خلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یہ کشتی آج بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے اب وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا اللہ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے اس کے بعد طوفان آیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتائی تھی نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا اللہ نے فرمایا جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے آلو عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا تنور سے کیا مراد ہے اس کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے
1: لیکن راج روایات کے مطابق اس سے مراد معروف تنور ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی
0: ہیں یہ تنور نوب علیہ السلام کے گھر میں تھا اور اسی کو اللہ نے طوفان کے آنے کی علامت بتایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا اللہ تعالیٰ سورہ پھوٹ آئے چالیس میں فرماتے ہیں
1: تن ملتی قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القوم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
0: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد اسی بتائی جاتی ہے چنانچی جب تنور جوش مارنے لگا تو نور علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے نوب علیہ السلام نے ان بھی سوار کر لیا اللہ تعالیٰ سورت القبر آیات گیارہ اور بارہ میں فرما رہے ہیں پسند نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا بس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا آسمان سے نازر ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا اس کا اندازہ اللہ ہی کو ہے بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان چوپائے حیوانات غرض ہر چیز کو غرق کر دیا اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں مون نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایزا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روز مرہ پہنچ رہی تھی اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی کیونکہ کہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا نو علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا اللہ مزید فرماتے ہیں جب پانی میں توغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر بستیاں انسان اور جانور غرق ہو گئے یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں
1: بسم اللہ و
0: ان اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا
1: الحم دلین جن مینل کون کے سب تاریخ
0: اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے با برکت اتارنا اور تم ہی بہتر اتارنے والا ہے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا وہ ایک طرف کھڑا تھا نو علیہ السلام نے اسے پکارا میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن لیکن اس بدبخت نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی نو علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا نو علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائے گا چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے لہذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا بطور بحث نہیں تھا آپ وضاحت چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا کفر نصب کو ختم کر دیتا ہے ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کے کافر بھائی سے تعلق سے زیادہ بڑا ہے اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو کفر تو نسدی تعلق کو کاٹ دیتا ہے اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے بلکہ یہ فرمایا کہ وہ تیرے آج سے نہیں ہے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو مطلق علم ہی نہ ہو اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہیں جب نو علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالی سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طالب ہوئے اس موقع پر انہوں نے دعا کی
1: علیہ
0: السلام نے کہا اے میرے پر میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تم مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا یہ دعا انہوں نے مانگی اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ اپنی نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی اور زمین پر موجود ہر چیز انسان حیوانات چوپائے پرندے غرق ہو چکے تھے ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا اگر کوئی زندہ بچا تھا تو کشتی والے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نور علیہ السلام اور ان کے ساتھی چھ ماہ کشتی میں رہے اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی دس تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نکل جائے زمین نے سارا پانی نگل لیا زمین خشک ہو گئی اللہ تعالیٰ سورہ بھوت آیت چوالیس میں فرماتے
1: ہیں انجو دی وَقِيلَ بُعدًا
0: اور فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹہری اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر اترا آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی اور آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا بہت سی روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی چھ ماہ کشتی میں طوفان جانے کا انتظار کرتے رہے آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا اسے پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ملی اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنے چونچ میں زیتون کی ایک ٹہمی لیے ہوئے تھا اس سے نبو علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اٹھ چکے ہیں کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے نوبو علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا اور زمین خشک ہو چکی ہے سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے اسی کی بنیاد پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا اور اس کی سوچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کے ارد گرد کا علاقہ غرب ہونے سے محفوظ رہا ان کے علاوہ تمام زمین غرب ہوئی تھی سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے صرف نوب علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابول بشر ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں سورت الصافات آیا پچہتر تا ستہتر میں اسی طرف اشارہ ہے
1: من الكرب ہم
0: اور ہمیں منہ میں پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں ہم نے اسے اور اس کے فرمابرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ دیگر امن اور رسولوں کے متعلق کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کڑھا لیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے سام ہام اور سان کی نسل زیادہ تر سفید رنگت کی تھی اور بہت کم لوگ ان میں سیاہ فام تھے البتہ کچھ ان میں گندمی تھے ہام کی اولاد کی اکثریت سیاہ پان تھی ان میں بہت کم لوگ سفید رنگ کے تھے اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد ہیں تمام حبش حام کی اولاد ہیں ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں ساڑھے تین سو سال تک زندہ رہے اور وہ اللہ کے قول ابدن شکورن کے مستقب تھے پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے راجہ ترین روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے محترم سامعین ابھی آپ اب السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا چوتھا حصہ
1: شرک کا آغاز
0: سن رہے تھے